0: No dia em que ficaremos a saber se os arguídos da Operação Marquês vão a julgamento e por que crimes, quase oito anos depois do início do processo, debatemos os direitos de defesa dos arguídos e questionamos se é possível fazer justiça com megaprocessos que demoram tanto tempo. Os convidados deste nem 8 nem 80 são o Procurador Rui Cardoso, antigo Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, e o advogado Tiago Rodrigues Basto. Rui Cardoso, começamos por si, a propósito do julgamento sumário de um caso de homicídio escreveu que o arguído em nada foi prejudicado pela celeridade do processo. Estes julgamentos sumários em crimes graves são, são raros e são muito polémicos, e, e coloca-se muitas vezes a questão dos direitos de defesa. Os arguídos em Portugal têm demasiados direitos de defesa?
1: Esse artigo terá alguns anos e… Tem e, alguns. E, tem alguns. E foi numa altura em que a lei o permitia, fazer em julgamento em, processo sumário de, julgamento em processo sumário de crimes cuja pena… Uh, absolutamente aplicável, ultra, poderia ultrapassar os, os cinco anos.
0: Tem razão, deixou de acontecer.
1: Essa alteração legislativa veio a ser declarada inconstitucional pelo Tribunal Constitucional, e eu, quando escrevi isso, em concreto para aquele processo, foi porque isso foi assumido por todos os intervenientes no processo, nomeadamente o advogado arguído. Toda a prova necessária, uh, considerada assim necessária por ambas as partes, impropriamente partes, sabemos que assim, cinco o Ministério Público, e o arbítrio foi produzido, lembro-me que houve perícias, houve a inquirição de escolinhas em França, a questão do recurso era outra, e veio a ser declarado inconstitucional, assim, reconhecido pela relação de Coimbra e depois pelo Tribunal Constitucional. Feito este à parte, diretamente ao ao centro da sua questão, a resposta é, apreciando então, globalmente, o nosso sistema processual penal, ele não é de modo algum demasiado garantístico. Há alguns pontos até que deveria ser mais e há alguns em que têm uh, algumas possibilidades que cedem aquilo que seria adequado e necessário para assegurar uh, a defesa do arguido com toda a, a sua amplitude. Quais não pontos, podemos considerar o pois não poderemos considerar o pois como demasiado garantístico. Isso é, é, é populista e não tem contacto com a realidade. Uh, há alguns aspectos que deveria ser mais e poderíamos falar sobre isso. Há outros que são, que o problema estará em, na lei a certa medida e noutra medida, noutra medida na interpretação que, delas, que, que dela é feita, nomeadamente pelos juízes que presidem quer a instrução, quer o julgamento. Quanto à instrução, há claramente um problema que foi referido esta semana pelo, pelo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e que tem vindo a ser referido por alguns autores e, e em breve será referido por, por vários outros. E não é apenas por este processo que, de que hoje se conhece a decisão instrutória, é por um conjunto de processos. A instrução, aquela fase facultativa que se pode seguir à decisão do Ministério Público de acusar ou arquivar uh, um processo, e o problema que tem surgido é nos casos de acusação pelo Ministério Público em processos que são mais complexos, foi pensado inicialmente como algo muito simples, idealmente só com uma diligência, que era o debate instrutório, e que era uma reapreciação pelo juiz da prova que estava no inquérito. Isso é, a reforma processual penal de 2007 veio uh, com outra perspectiva, com maior amplitude, que levou uh, a críticas severas, por exemplo, do professor Figueiredo Dias e do professor Nuno Brandão, uh, mas não só, e, e, e permitiu uma visão uh, maximalista da fase de instrução que se tem vindo a transformar, muitas vezes, uh, num pré-julgamento. A sua função não era essa. Uh, com essa função, condiciona de forma uh, grave, significativa, até a, a prova que vem a ser produzida em julgamento, para além de ter aquele aspecto que nós todos uh, hoje sabemos, por causa de vários casos concretos, que se pode prolongar Uh, com esta visão maximalista durante muito tempo, até muitos anos. Não era essa a intenção do legislador. Uh, a lei deveria ser mais clara neste sentido. É, é assim que o faz uh, fazem vários códigos de processo penal que foram inspirados pelo português em países africanos de língua oficial portuguesa, de uma forma muito mais, uh, uh, muito mais inteligente, se me é permitido. A nossa lei permite, e depois há juízes que, apesar... Desse teor da lei tem esta visão que me parece mais fiel ao espírito do legislador, uma visão mais minimalista, e outros têm uma visão mais maximalista. Por isso é que hoje se discute o que, de, o que fazer à instrução quando, em caso de acusação pelo Ministério Público. Há quem tenha, proponha, e foi isso que parece que foi, aconteceu esta semana com o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, uh, a pura uh, extinção, nesse caso, da instrução. Há quem tenha visões menos radicais, que a uh, admitem, reduzindo-a, porém, à tal audiência contraditória, uh, presidida naturalmente pelo juiz de instrução, em que haverá discussão, uh, a reapreciação da prova que existia no, no, no inquérito, a quando do encerramento, ou seja, da decisão de acusação do Ministério Público. Em julgamento há uma, outra, há uma outra questão que tem a ver com a possibilidade de produzir novos meios de prova para além daqueles que foram arrolados na acusação pelo Ministério Público ou pelos advogados na, na, no Ministério Público e assistente, ou pelos advogados na contestação. Há um artigo também que permite tudo e não permite nada. Fica tudo nas mãos, basicamente, do juiz. Há juízes que tudo permitem e há juízes que nada permitem. E dessa interpretação, mais uma vez, ou mais minimalista ou mais maximalista, resulta também, muitas vezes, o prolongar por muito tempo do, do, do julgamento. E são dois pequenos aspectos, mas com grandes consequências, numa visão global, da duração do processo.
0: Não, não falou da, da fase do inquérito. A, a, a lei também deveria ser mais clara em relação, por exemplo, aos prazos para a fase do inquérito. É porque normalmente atribui-se a demora na conclusão dos processos muito às possibilidades de recursos dos arguídos e a, a, a expedientes dilatórios, mas os arguídos têm prazos para se defenderem, enquanto que o Ministério Público não tem prazos na fase de inquérito. Isso também é um problema, é que nós vemos investigações Dou-lhe o exemplo do, é do caso, um caso Monte Branco. Não para falarmos especificamente dele, mas é um caso que, creio, o inquérito foi aberto em 2011 e não tem uma acusação.
1: É claramente um problema também. Note que o Ministério Público não tem um prazo para a conclusão do inquérito. Poderíamos falar sobre isso. A partir desse momento, os prazos que a lei prevê são exatamente iguais para o Ministério Público e para todos os sujeitos processuais.
0: Mas a, assim, até um prazo... esse momento podem passar 10 anos.
1: Claro, mas eu estou só a dizer, a partir desse momento os prazos são iguais em tudo mais, prazos de recursos, de requerimentos, o, o que seja. Até, quanto ao inquérito, a não nossa problema. lei não, não prevê uns prazos máximos de inquérito, mas esses prazos, esses prazos máximos não têm essa consequência de uh, obrigarem à conclusão do inquérito até aquele momento, sou pena de ele não poder, por exemplo, ser concluído, com uma acusação isso está expresso em pelo menos três lugares diferentes, em três institutos diferentes do código de processo penal é assim e em meu entender deverá ser continuar a ser assim porque uh, por muitas razões uh, de forma simples porque é que apesar de ter outras consequências podia ter consequências, nomeadamente um ao nível disciplinar, ao nível da responsabilidade civil até dos magistrados etc etc mas quanto ao destino do inquérito. Só é possível ver se um determinado inquérito demorou mais ou menos do que devia, do que devia analisando em concreto. Em abstrato de fora, nós podemos ter uma perspectiva global e ter um, um, uma ideia assim, genérica sobre a, a demora, mas ela pode ser incorreta e injustificada. Isto porque... Tem algum tipo de criminalidade, nomeadamente aquela que existe nos processos que que, que referiu, nós estamos, nós, país e nós, sistema de justiça, nós, Ministério Público, estamos muitas vezes totalmente dependentes da boa ou má vontade de outros outros estados ou territórios que nem estados são quando necessitamos da sua colaboração. E é irrealista pensar que... tendo o direito penal a função que tem de proteção de bens jurídicos essenciais a uma concreta sociedade, no caso ao nosso concreto Estado de Direito. Que nós, nós, país, nosso Estado, podemos colocar o destino dos nossos processos através do decurso desses prazos e dos efeitos que nós tiramos do decurso desses prazos na mão de outros Estados. E ainda que na União Europeia muito tenha sido feito para obviar a isso, e é, efetivamente, hoje muito mais célebre a a cooperação judiciária em matéria penal em diferentes níveis, fora da União Europeia, os instrumentos de direito internacional são escassos, aquilo que tem sido feito é muito, muito pouco, e nós continuamos, basicamente, a, a ter as mesmas dificuldades hoje que tínhamos há 20 anos. E daí, numa investigação complexa, em que há atos praticados um pouco por todo o mundo, Atos, então, sobre os quais nós teremos que recolher prova um pouco por todo o mundo. Prova é essa que, depois de obtida, é ela que permite identificar a realização de outra diligência que será para que será necessária a colaboração de outro Estado noutro ponto do mundo. Isso é um problema grave que nós sofremos enquanto país, mas note. Sofrem todos os países neste momento.
2: Não é um problema só nosso. Cara, posso, posso, pode,
0: pode, posso, posso, força.
2: Posso? Só para dizer que genericamente estou estou de acordo, mas relativamente a esta esta questão, que também também está na origem um pouco depois na na discussão que se segue na fase de instrução. Eu, eu, do ponto de vista positivo, eu eu acho que é verdade que que os prazos de conclusão do inquérito não são perentórios e, portanto, que... o seu não cumprimento não acarreta nesta, neste momento nenhuma consequência para o processo, poderá acarretar outras para, para o, o magistrado que tenha, que tenha a condução do processo, mas eh, discordo é que tenha que ser, eh, ou que deva ser exatamente assim. É verdade que o que o doutor Ricardo Cardoso diz, eh, que tem que haver válvulas de escape, é evidente que há processos cuja complexidade de investigação não pode deixar de de, de beneficiar de um alargamento dos prazos, ou se há, de facto, uma uma dependência da recolha de de elementos de prova que não estão na pura pura dependência do magistrado que conduz conduz o inquérito, e por isso, sem dúvida, sem dúvida alguma que o sistema tem que ter válvulas de escape para o encobrimento desses processos, que não sejam pura e simplesmente considerados que a a possibilidade de de, 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 de acusação ou ou de exercício da ação penal precludia, eu estou de acordo. Agora, o que nós verificamos não é exatamente assim. É em quase nenhum inquérito são cumpridos os prazos. E isso tem que ter algumas consequências em benefício do arguído, porque... Também esta figura que criámos uh, uh, a do benefício do cidadão, que é uh, esta figura do arguído, que pretendia fundamentalmente uh, proteger os direitos de alguém que era, no fundo, sobre quem pendia a suspeição da prática de um crime. Tornou-se algo uh, muito estigmatizante na nossa sociedade, com, uma, com a enorme mediatização que os processos hoje têm, hein? A circunstância de alguém ser arguído, por muito que nós, advogados, por muito que os procuradores, por muito que todos os juristas perurem sobre a bondade ou a não maldade de ser arguído num processo, é verdade que a sociedade olha para o arguído como alguém sobre quem impende uma uma mácula qualquer. E essa circunstância prolongar-se, prolongar-se por anos a fio. É absolutamente inimaginável. A, a circunstância de hoje ser erguido, muito, e obviamente muito pior do que isso, ser, ser levado a julgamento, é uma circunstância que não pode, não pode ficar, não pode manter-se tal qual ela hoje existe. Sem embargo, volto a dizer, se de facto justificar o alargamento do prazo porque existem razões objetivas que o imponham, muito bem, tem que ser assim, só pena de de, se estrangular eh, um direito também essencial do Estado de perseguir a criminalidade. Mas não pode... pode Doutor Rodrigues Bastos, Bastos, note que
1: aquela sua assunção de que os prazos nunca são cumpridos talvez esteja a falar apenas deste tipo de processos. Porque em todos os processos os dados... Os os dados estatísticos que existem Hum. nesta altura... Eu não tenho Nossa, razão de desconfiar, que estão publicados são na ordem dos, dos dois terços, ainda ali à volta dos 70%, dados do Ministério oh, da Justiça, dados da Procuradoria-Geral da República que estão oh, publicados, eu tenho, eu tenho em que não. os prazos são cumpridos. Eu tenho algumas há, depois, dúvidas... alguns processos mais... complexos s- s- São dados públicos, nesta altura, que são publicados, ah, bem, não tá bem, tenho bem, razão para desconfiar. Mas é um terço não, não deixa de ser muita coisa. A minha experiência
2: não é há essa. Há, naturalmente, s- um s- s- um s-
1: processos mais complexos em que isso não é possível. E nós podemos falar... Há r- razões para isso.
2: de acordo. Há muitas razões para isso. E algumas são desculpáveis
1: ou atendíveis, outras não são.
2: Estamos de acordo. que, objetivamente, não seja possível... Eu acho que isso, obviamente, tem que haver aqui uma válvula de escape. Não, pode, não, não, sou, não sou partidário de prazos preentórios do CUR uh, e que, portanto, uh, façam precludir a, a ação penal apenas porque não foi possível, uh, objetivamente não foi possível, não era exigível a quem conduz o processo fazê-lo. Eu peço desculpa de dizer, mas até eu tenho muito azar mesmo mas uh, tenho muito mais processos para além destes, enfim, que, que estão na nossa mente quando nos estamos a referir, e apesar de tudo, uh, enfim, se calhar é outro tema de conversa, porque estes processos também têm às vezes uma complexidade ou assumem uma dificuldade que decorre muito, muitas vezes também da própria estratégia que o Ministério Público escolhe. Já lá iremos. Uh, e, e portanto, esse, enfim, é... É outra questão que poderemos, poderemos abordar, mas eu tenho, a minha experiência é que raras vezes se cumprem os prazos mínimos que são estabelecidos no Código de Processo Penal. Raríssimas vezes. O Soutor me IMEA, bom, mas não duram anos a fio, é verdade, mas raríssimas vezes são cumpridos os prazos que estão... Que a, estão a minha afirmação,
1: assim, em dados publicados pela Procuradoria Geral da República pois, e olha, pelo Ministério eu, da Justiça.
2: Eu, eu falo da minha experiência e da minha sensibilidade e diria que não são, que não são corretos esses dados. E, e Mas
1: mesmo a razão... quanto a é essa perspectiva, Sara, se me permite força, mesmo força. É essa perspectiva, eu compreendo naturalmente e estou de acordo, que o prolongar é, é algo completamente indesejável que prejudica o arguído, que prejudica as vítimas, que prejudica o sistema de justiça, que prejudica o país. E tudo deve ser feito e há muito a fazer para o melhorar. Agora, quando há pouco dizia que do custo do prazo deve adivir algum benefício para o arguído, aí é que eu já não estou de modo algum de acordo. Porque nós podemos estar a falar de crimes ditos sem vítimas, a corrupção, mas que afinal tem vítimas que somos todos nós, uh, por isso é que alguns autores falam já de um direito fundamental a viver numa sociedade sem corrupção, uh, mas podemos ter crimes com vítimas. E imagino que até numa situação em que Efetivamente, foi por culpa do procurador que o inquérito não foi concluído no seu devido tempo, mas que esse concreto inquérito, e esse procurador, por isso é merecedor de censura disciplinar até, mas a vítima desse crime, que pode ser, por exemplo, uma vítima de violência doméstica, uma vítima de violação, vai-lhe ser negado a ela o direito à justiça para. Posso ou, ou todos uma
2: coisa: o, o sujeito chamemos assim por facilidade de linguagem, o sujeito passivo sobre quem está a impender o processo é o arguído.
1: Isso a, a vítima, é verdade, mas essa uma visão...
2: Pode, inclusive, é constituir-se assistente e ter uma intervenção ativa no processo.
1: O arguido mas não domina o seu destino.
2: É verdade. Não é? É verdade. E essa ter, decisão, eventualmente, arquivamento está prejudicar quem? O arguído não tem... E é sobre ele que está a impender... Soutor, não sei se vai se mal, porventura. Repare, soutor, repare que se, se, se não é justificada, se o Estado não consegue, de, dentro dos prazos que seriam razoáveis, estabelecer minimamente os pressupostos da responsabilidade criminal daquele indivíduo, não é justo, não é aceitável que sobre ele continue a impender uma mácula de ter praticado um crime e, por exemplo, vamos admitir que estamos a falar, inclusive, desse que o senhor acabou de referir, que é do que é altamente estigmatizante nos dias que correm. E, portanto, o Doutor estava a dizer que o procurador não agiu corretamente, a vítima alisada, mas o arguído sobre quem entende essa, 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 essa suspeição de ter praticado um crime tão, tão repulsivo nos dias de hoje. Não tem, não pode ver é, satisfeito nenhum, nenhum direito, não pode ter nenhuma, nenhuma reação para ter esse incumprimento cumprimento, não seja eventualmente suscitar a responsabilidade disciplinar do, do magistrado. Não creio que essa deva ser a boa solução.
1: Eu, eu discordo e, e, além de mim, discordam Olha, todos os países da Europa, porque, ao que sei, apenas a Itália é que tem um, um sistema em que os prazos têm esse efeito, efeito preclusivo da acusação. Mas, até face às vezes do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, não tenho dúvida de que essa o, 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 o ter, como consequência obrigatória de um inquérito e uma investigação, o um arquivamento pelo decurso do prazo, no caso em que há uma vítima... Naqueles, como os exemplos em que eu dei, isso constituiria uma flagrante, uma, flagrante, uma flagrante denegação de justiça. O direito penal, temos que recordar porque é que o direito penal serve, serve para proteger bens jurídicos, e os certo. fins das penas, e nos fins das penas estão a, a, a proteção para impedir que aquela pessoa o la de forma positiva ou negativa a não praticar o crime, mas também para toda a... a a comunidade é no direito penal, ou melhor, é através do processo penal que se efetiva essa proteção de bens jurídicos. E nós ao dizer que, pelo decurso do prazo, deveríamos ter esse efeito, estamos a renunciar, estamos a renunciar a essa proteção. Mas, repito ah, então, também, como, como claro acontece, que eu concordo que isto deve é ter acontece, o mais depressa possível e, e a porque temos. a demora do prazo prejudica quer o arguido, quer a vítima
0: estamos de acordo, estamos de acordo. Uh, é espécie, a... estamos de acordo. M- mas se é há oh, a, a... a possibilidade do
2: procedimento como a prescrição são feitas também sempre em benefício do arguído, é sobre ele E que aí é, e é
1: que está isto. a questão, Vai? Soutor, é Pode isso mesmo, vale, é que e nós efeitos nós substantivos larga... que são decorrência do decurso do, do prazo estão na prescrição. É são, aí é que o Estado diz que não podemos, não podemos continuar a uh, perseguir criminalmente isso, esta pessoa.
2: Doutor, doutor, só, que, só, que, só que isso convenhamos, uh, enfim, em alguns casos chegamos a, esse, chegamos a esse patamar, mas convenhamos que é aceitável que os prazos de prescrição sejam mais longos, não inviabilizem, que, repare, nada impede, nada impede como o doutor inclusive sabe, que haja um arquivamento e uma reabertura do inquérito. Portanto, o que eu proponho não é que o Estado perca o direito de, 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 de exercer a ação penal. O que tem é que aquele procedimento que não foi possível reunir a prova num prazo que o, o usador considerou razoável para o inquérito, tem que ter aqui uma consequência, nem que, nem que depois possa ser reaberto. Isso, como se sabe, acontece. Agora, manter alguém em banho-maria, com uma condição que a sociedade vê com muito mais olhos, que tem efetivamente uma repercussão clara na vida das pessoas, é que me parece de fato inaceitável. E estamos, estamos uh, em desacordo uh, completamente. Eu não, eu não digo que seja a preclusão da ação penal. Eu penso que essa por si senhora, deve ficar para o prazo da prescrição. Agora, aquele procedimento para já não conduziu a, a que fosse possível a sustentar a suspeição que, que existia sobre aquele indivíduo. Então, ele deve ter outro estatuto, deve ter outra figura, e depois, quiçá, uma reabertura do inquérito, se uh, aconteceu alguma coisa que permita reavaliar essa postura. Manter os arguídos nessa circunstância é que me parece. Aliás, sou a eu estou a dizer, a deputado, quantas vezes. Quantas, quantas, enfim, estivemos assistindo, é verdade que tudo Souto e aí é eu, eu terei que concordar consigo, que é mais neste processo mais complexo, mas quantas vezes nós não temos uma coisa que é quase caricata, que é não sei quantas medidas de coação que acabam por caducar pelo o um curso do tempo, e o inquérito ainda se prolonga, por mais não sei quanto tempo para lá das medidas de... Situação. Não é
1: certamente a situação desejável, estamos de acordo quanto a isso. Mas nesse, mesmo nessa sua proposta há vários problemas, mas se calhar é melhor... Não temos tempo, senão vamos falar só em termos de, de temos direito a constituir... Não, eu, eu gostava
0: Não, eu gostava que também... Essa, essa é uma fase, de facto, mas há outras fases ao longo de um processo uh, que também contribuem para a demora na resolução e às vezes até para a prescrição de de alguns crimes, que é, por exemplo, quando já falámos aqui da fase de instrução, também já falámos de problemas que podem acontecer durante a fase de julgamento, mas é na fase de recurso. Tiago Rodrigues Basto as possibilidades de recurso que podem ser usadas, em abono da verdade, quer pela defesa, quer pelo Ministério Público, fazem muitas vezes com que os processos, mesmo alguns simples, se arrastem durante muitos anos. É possível recorrer pedir uma aclaração, recorrer para o plenário, pedir outra aclaração, recorrer para outra instância, Fa- faz algum sentido, até para o próprio erguido, que nunca se saiba muito bem quando é que um processo vai acabar?
2: Não, mas, oh, oh, Sara, acho que aí temos que não confundir as coisas, e, enfim, voltando à, à, à intervenção inicial do Ricardo Osso, eu creio que nós não temos um sistema, de fato, seja desequilibrado na sua globalidade, sobre esse ponto de vista. A questão, a questão está em que, e não me pergunto exatamente porque esse se calhar o Dr. Rui Perroso conseguirá responder melhor do que eu é que, é que há uma demora na, na resolução ou na, na decisão de recursos que é um pouco incompreensível, porque vamos lá ver, todo o, o, o recurso tem prazos hoje que ou são de 15 dias ou são de 30 dias uh, há uma resposta da contraparte em 15 dias ou em 30 dias portanto não ligo Na melhor das hipóteses, nós temos aqui 60 dias. Depois, se houver aclarações, ou o que é que seja, temos mais 10 dias. Portanto, não é aqui, agora, é verdade que há, depois, decisões que nos tribunais superiores demoram muito tempo a ser tomadas. Isso isso não pode ser uma uma questão que seja imputável, ou que seja, ou que deva ser resolvida, Uh, cerceando uh, direitos. Porque há uma e, coisa e qual é a por... linha
0: que separa um direito de defesa de um expediente dilatório?
2: Claro, eu, eu, eu acho que ele é, ele, é, ele é suficientemente visível quando de facto há alguma substância naquilo que se alega, naquilo que se pretende uh, obter com, a, com, com o expedientes, chamemos-lhe assim, ou se ele de facto apenas se destina a ganhar tempo. E, e deixe-me dizer-lhe, que, não tanto na perspectiva criminal, mas na perspectiva civil, levou a que os tribunais tenham aumentado muito as condenações políticas a ser de má fé uh, e por aí fora. E, portanto, uh, uh, acho que, que, que não é aí que, que o gato vai, a, vai às colhosas, porque uh, uh, temos que sempre ser a consciência uh, que, uh, no, no, no final da linha, está a privação da liberdade do indivíduo, está uma condenação penal que é, talvez a condenação, ou talvez não, é seguramente a condenação mais pesada que pode ser imposta numa numa sociedade. E, por isso, a circunstância de se apurar com o máximo de de rigor se aquela decisão está bem tomada ou está mal tomada não me parece que, que deva ser mal vista. Agora, o que é que separa um expediente dilatório de uma do um exercício de defesa? Eu acho que todos nós somos capazes de de, 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 de detectar na, nesse expediente. Eu aliás tenho uma tenho um tenho um cliente, enfim, que tem tem um cliente mediático que me disse Bom, a, partir, a partir do momento em que tu não acredites naquilo que estás a fazer, não faças. Uh, e portanto eu acho que essa é a linha agora
0: uh, isso é o mais comum tá, ou o menos comum?
2: Que os, que, que os advogados pisam a linha ah sim, seguramente que pisam isso não tenho muitas dúvidas sobre a matéria, qualquer um de nós já terá pisado a linha agora, uh, eu costumo dizer que uh, o, o que nos mantém saudáveis ainda é quando sabemos que pisamos a linha não é? É. Uh, quando já não temos a noção disso, é que a coisa é mais, é mais grave. Se me perguntar se eu alguma vez já usei um expediente dilatório, diria que sim, tenho convicção que sim, que já o terei feito. Que o faço regularmente ou que o faço sem saber, não, não é verdade isso, e tenho consciência quando o faço, e faço por razões, uh, muitas vezes, que me, que me parecem ponderosas, Uh, mas, uh, mas eu acho que não é difícil detetarmos quando estamos no, ainda a exercer um direito de defesa ou quando estamos a protelar, por e simplesmente, uh, o trânsito de uma decisão. Isso não oh, não Rui, Rui, que... Rui Cardoso,
0: devia haver algum um... método para limitar isto ou não?
2: É difícil fazê-lo por decreto, ou
1: seja, pela mera uh, alteração da lei uh, é difícil. Claro que no concreto regime de recursos que nós temos há alguns recursos que se pode discutir, há outros que hoje não são, que não são admissíveis, não é realmente recursos da para o, de decisões da relação para o Supremo, que o Tribunal Constitucional tem vindo a declarar, parece-me que vem inconstitucional esta limitação, e tem vindo a ser alargados. Há propostas para, para alargar agora até, até esses recursos. Há, este, este é um problema complexo. Eu acho que, apesar de nós termos, assim, em média prazos de decisão na relação e do Supremo muito bons, nos processos voltamos à mesma questão, nos processos mais volumosos, mais complexos, esses prazos já não são respeitados. Mas fora disso, nós temos prazos muito bons de decisão. Há um problema uh, significativo e que é facilmente identificável, que são os recursos para o Tribunal Constitucional. por que eu digo que ela é facilmente identificável? Porque nós vemos nas decisões do Tribunal Constitucional o um número de, de decisões sumárias, de não conhecimento da pretensão do recorrente. E é brutal, é brutal, é esmagador. É muito acima de, de certamente de, de metade e se calhar à volta do, dos dois, dois terços. Sim. Ou mas, mais ainda. Mais ainda. Ou mais ainda. Mas essa, e, e nós, é p- também nós podemos é considerar que o Tribunal Constitucional também tem uma visão muito restritiva daquilo Isso. que deve admitir ou não. Isso. Mas o que é certo é, face à sua, à sua jurisprudência fixada nesta fixada neste sentido, destabilizada, há muitos, muitos, muitos recursos em que verdadeiramente aquilo não seriam casos de recurso para o Tribunal Constitucional, porque a dimensão normativa que se questiona, que foi aplicada na decisão concreta que é a desconformar a Constituição, não foi aquela, não foi esse o fundamento, ou seja, não existe fundamento para o recurso. E isso leva, e há muitos casos uh, conhecidos, em que isso aconteceu. E leva depois a um um atrasar tal do trânsito em julgado que condiciona, o que levou alguns países a considerar que esse recurso para o Tribunal Constitucional, mal ou bem, à luz da sua legislação, não sei, não condicionam o trânsito em julgado da, da decisão este é um exemplo, mas eu posso dar agora um exemplo em sentido contrário,
2: uma coisa que me choca, e me chocou. Eu, 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 creio, eu creio que também melhorámos nesse aspecto ou, ou contrariando isso, porque era uma das tentações que existia por parte da advocacia era uh, o, o facto de ter deixado de, de contar para efeitos de, 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 do prazo prescricional, não é? Creio que uhum. Isso melhorou um bocadinho aí. Agora, tenho-me só dizer e, e devolvo imediatamente a palavra uh, de facto uh, a perspectiva que o Tribunal Constitucional tem é terrível e, portanto, a circunstância de se entender que foi aquela, foi aquela dimensão normativa que foi ou não foi aplicada dá-se um subjetivismo brutal e, portanto, de facto, como o Souto dizia, a é que, diria, mais de 90% dos recursos não são, não são conhecidos de fundo, porque se considera sempre que não foi não foi aquela concreta dimensão normativa que foi aplicada na decisão recorrida. É, e,
1: muitas vezes aquilo que se está a questionar verdadeiramente é a decisão do tribunal e não a norma aplicada. E isso pois o tribunal não talvez, conhece talvez, naturalmente talvez, sobre isso. O
2: recurso, recurso da amparo, se calhar, era mais.
1: Era há, mais... Quem, há, há, há quem o defenda, como sabem, é? muitos autores a defender essa possibilidade, essa válvula de escape quando estivesse em causa de direitos fundamentais.
2: E eu pareço que, nesta Ah. circunstância, enfim, doutor, a sua experiência aí será seguramente menos dramática ou menos traumática do que a minha, mas... Não tenho nenhuma. Os
1: recursos para o Tribunal Constitucional feitos em primeira instância não são, como sabe, sequer motivados. Nós interpomos o o o, recurso e e ele é motivado pelo colega que está lá junto do Tribunal Constitucional.
2: quando quando nos é dito que que o Tribunal Constitucional não perseguia sequer a violação do princípio da legalidade, é uma enorme frustração, não é? Uma enorme... Enfim, hoje hoje, de facto, o Tribunal Constitucional é mais difícil conseguir uma apreciação de fundo de uma... Enfim, a não ser lá nos chapamos quando são inconstitucionalidades formais enfim, lá conseguimos alguma coisa. Agora de facto, a apreciação de, 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 de encostados materiais por, enfim, decorrentes de, de, uma, de uma interpretação que é feita pela, jurisdicionalmente é quase impossível, quase impossível. Uhum. Há, há um mas, mas, mas Ricardo, ia, ia, há um ia dar um outro exemplo cultura...
0: diferente, não era? Era, desculpe.
2: Do já, dou, já, já dou, já dou.
1: Há um outro aspecto de cultura que é reconhecido por todos, mesmo por aqueles que estão dentro do sistema, juízes e procuradores e, e advogados, naturalmente, que é a nossa cultura de, de... quanto à fundamentação das decisões, da excessiva às vezes... não é... eu digo excessiva, a fundamentação porque ela, naquilo que interessa, muitas vezes até é escassa, mas depois tem muito do que não interessa e onde se perde muito tempo. E nós pegamos em decisões dos tribunais superiores, de Relações e e Supremo, e nós vemos muitas vezes decisões que têm de relatório, ou seja, ainda antes da entrada na questão são três quartos, quatro quintos, cinco sextos. E depois aquilo que interessa à decisão é uma parte muito pequena, e às vezes até escassamente fundamentada. Isso é uma questão de cultura, é uma questão é algo que deve ser mudado, e toda a gente sabe que deve ser mudado há muitos anos, e que não tem sido mudado. Essa nova perspectiva, muito mais objetiva, muito mais clara, e se nós lermos decisões de países, ou melhor, de tribunais, com democracias sólidas como a nossa, com estados de direitos democráticos, com sistemas se calhar até em termos de justiça melhor que os nossos não vemos de modo algum esse nível de fundamentação não vemos esse tratamento oh, e esta, da, da decisão de tudo, tudo isso de... leva, também contribui, não só, mas também contribui tô, para tô de a, a demora na decisão
0: muito é, rapidamente é para podermos avançar
2: mas só uma, só uma questão que parece importante, é que nós temos esta os meios informáticos também trouxeram uma outra perversão é que para além de já termos um relatório que é absolutamente espiciano, onde se dizem coisas que não têm interesse nenhum. Depois temos a a, a facilidade deste copiar e colar, deste copy-paste, leva a que se inundem as decisões de doutrina e jurisprudência e se perca aquilo que é o juiz explicar-nos porque é que ele decidiu daquela forma. O que me interessa a mim saber... Não é que ele sabe direito, é que ele me diga que, naquele caso, decidiu assim porque ele entende que o, de, o direito aplicável é este e que uh, a prova adquirida é esta, e para, porque uh, é, essa é que é a democraticidade das decisões. É, todos nós podemos perceber porque é que aquele juiz decidiu daquela forma ou da outra. E não, de que, não, não nos interessa para nada que ele nos cite 500 alemães, 30 italianos, e nos nos fale abundantemente sobre o dever de fundamentação da prova que ele depois não cumpre na decisão. Podia ser muito mais singelo, ouvi a testemunha tal, achei que ele gaguejava porque estava nervoso e que portanto não acreditei no que ele disse, a testemunha tal pareceu mais coerente por isto ou por aquilo e assim nós percebíamos porque é que aquilo não foi 5 a 0, porque 5 testemunhas disseram que era branco e uma disse que era preto. Isto é que era importante para nós percebermos as decisões e depois podemos efetivamente atacá-las, o que depois leva a outra questão que é o julgamento nas segundas instâncias em matéria de facto, que também deixa muito, deixa muito a desejar.
0: Nós, nós acabamos por ficar com pouquíssimo tempo para um para um tópico que me parece muito importante e gostava de vos ouvir sobre isso há pouco estávamos a falar sobre o facto de alguns dos problemas que surgem depois estarem na forma como os processos estão investigados e e, e instruídos Rui Cardoso o Ministério Público devia resistir à tentação de quando está a fazer uma investigação juntar e juntar e juntar factos e crimes e arguídos às investigações para garantir uma justiça mais rápida e eficaz
1: Sara, mais uma vez, isso pode ser censurável ou não não ser censurável por parte de quem dirige o inquérito, e só olhando para cada um é que nós poderemos, eu poderia ter alguma opinião formada sobre isso. Porque nós o Ministério Público os procuradores, nós temos de nos reger pela lei que temos. E eu sei que os procuradores são acusados disso, de querer criar esses monstros. Digo-lhe que ninguém ah, mentalmente saudável gosta de ter um processo, gosta de criar, cultivar um processo com essa dimensão, porque é horrível para todos, principalmente para aqueles que depois vão ter de de o decidir. Mas, com a lei que nós temos... Uh, em que figura, como sabe, o princípio da legalidade em que qualquer notícia de crime deve dar lugar, deve ser investigada para saber se houve ou não o crime, quem eu cometeu e disse recolher prova. O Ministério Público em rigor não pode fechar os olhos a nada e se existem as conexões processuais que estão previstas na lei, o Ministério Público deve fazê-lo. A questão que colocará então é, mas deve fazê-lo naquele processo ou no outro. Isso só no concreto processo é que se poderá saber se isto pode ser autonomizado ou não. Sendo que aquilo que a lei diz é que, verificando, verificando-se a conexão processual, deve ser no mesmo processo. Claro que pode, ser, pode não ser apensado, pode ser uh, feita a investigação autonomamente, desde que fundamentado. Repito aquilo que disse ao, ao início: não é possível ter uma posição assim, em abstrato para tudo. Mas eu acho em concreto, é que depois. Exatamente, um é risco, vou, tocar,
2: vou tocar na ferida não é lá. saber não é querer... Não é querer eu, eu admito que ninguém queira criar um monstro. Eu acho que nestas questões é resistir a criar o um monstro. Porque as pessoas têm tem a percepção que o monstro vai, vai existir. E, e exatamente é usar, usar com alguma sapiência a possibilidade de separar, de separar os processos. Por um lado. Por outro, por outro, não querer... prosseguir esta visão maximalista de que se têm que imputar 750 crimes. No final, até se pode ter a perspectiva de que poderão estar ali 750 crimes. Mas seguramente se percebe que há 550 que a prova é duvidosa, que a prova não é sólida, e outros 200 que a prova é muito, 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 muito consolidada. O mas Tiago é é?
0: Rodrigues Basto, faz-se Coisa, justiça isso? Não a, mas, existir... mas o
2: que vai acontecer é que estes 200 não vão ser julgados com a como deveriam ser, porque vão ao erro dos outros 500 que não têm esta solidez e que depois dão origem, de facto, às instruções, obviamente, para deitar abaixo, esses 500 que não têm a solidez alguma, em vez de ter prosseguido imediatamente para o julgamento daquilo que era... Doutor, quando isso acontece,
1: se isso acontecer, se isso acontecer, há um erro. Aí, isso é, se acontecer, é censurável, porque dizer, ah, estes têm prova, estes não têm, vai tudo a reboque, isso é claramente uma coisa censurável e isso não deve acontecer. Está errado. Quanto ao fechar aos olhos aquelas notícias de crime que surgem, Aquilo que se pede ao Ministério Público é que, então, de respeito à Constituição e a lei. E isso é algo que, a ser feito, que se altera a Constituição e a lei. Agora, não pode ser o um Ministério Público a ter que ter o ónus de não façam aquilo que a lei diz, porque mas, nós mas temos de fazer. Mas que sentido é que fazer. faz ter uma, uma longa foi... investigação
0: se depois os crimes oh, prescrevem Sarah. ou a passagem do tempo faz com que não fique Sá um agora? sentimento de
1: justiça? É isso
0: mesmo. Claro, essa preocupação tem de estar presente,
1: tem sempre, e isto não, não há uma resposta fácil para isto. Claro que há muito a fazer, e isso é algo que no dia a dia, quem tem processo com esse risco, tem de manter um controle muito preciso sobre o objeto da investigação e só alarga por sua decisão, o que muitas vezes não acontece, porque são os OPCs que vão alargando sem o controle do Ministério Público, ou seja, só alarga por sua decisão e fica claro no processo e. E tem que, a cada momento, ver há uma conexão que deve ficar aqui há uma há, um, há uma outra notícia de crime que pode ser feita à parte. Sobre isto, tem de ter a perspectiva que é uma perspectiva global de sendo certo que nós sabemos, se nós formos uh, uh, olhar para uma realidade não, vendo, não tendo a perspectiva global olhando apenas ponto a ponto, nós não vamos vê-la toda e nós se calhar nem vamos identificar nenhum facto ilícito, nenhum crime. Por outro lado, ainda que seja possível fazer essa separação, o que nós também temos o risco para o arguído, para as testemunhas, para todo o sistema, é de uma pulverização de processos e aquele que poderia ser investigado e julgado num único processo por 30 crimes vai ser julgado em 30 crimes, em 30 processos ou melhor, em 30 processos por 30 crimes autónomos. Isso não aumenta, e então... Tiago
0: Rodrigues Basto, esse ónus sobre o, o Arguído que falava, é que de repente o Arguído está a ser investigado em 30 processos e não apenas num. Não. não esse estigma falar, de que não, falava, isso, aliás.
2: O, o ser investigado é absolutamente irrelevante, quando muito poderia colocar-se a questão de... É julgamento, ser, claro. De ser julgado é, por 30 processos em vez de um. Agora, o que não há a mínima dúvida... É que estamos a, nós estamos a falar na perspectiva de um único arguido, mas nós temos normalmente processos processo com 30, 40 arguidos que eh, cada um deles, cada um deles depois tem um segmentozinho do processo. O que é que significa? Significa que ele está 3 ou 4 anos metido num processo, num, num julgamento, em que verdadeiramente de... 300 sessões de julgamento interessaram 3 ou 4 ou 5. Ora, se ele pudesse ser julgado à parte, mesmo que fosse por 30 crimes, ele seguramente era julgado muito mais depressa nos 30 crimes do que naquele, naquele outro crime. Por isso, inclusive, repare, inclusive, dada essa conexão de que o Dr. Ricardo se falava, pode muito bem acontecer que... Ao fim do julgamento, do primeiro ou do segundo crime, as coisas sejam substancialmente diferentes para todos os outros. Agora, isso permite-lhe organizar uma defesa. Uh, repare, uh, quem, quem está neste momento com o em processo, como o Marquês ou o B.E.S., podem lhe interessar sem páginas. Não pode deixar de ler 6 mil páginas ou 4 mil páginas ou, uh, ou ir consultar o um acerto probatório absolutamente colossal. Isto não permite a organização de uma defesa. Eu, apesar de tudo diria, preferia 30 crimes ou 30 processos a um processo com os tais 30 crimes em que depois estou associado ou acoplado a mais 30 indivíduos que têm mais não sei quantos, não sei quantos processos. É, é um processo Isso. que não, não tem fim, e aliás, pá, não estamos aqui a falar de uma coisa... Que eu muitas das vezes devo confessar, é uma coisa comezinha, é fico que, que, que pouca gente, se calhar, avalia
0: isso. Muito rapidamente, quanto, para terminarmos quanto,
2: quanto, é, quanto é que isto custa em honorar de um advogado? É que eu gostava de saber como é que alguém aguenta, ou como é que muitas pessoas aguentam, uh, processos de três anos de julgamento a, a, a manter, a pagar um advogado. Isto é uma coisa que uh, é, é um facto da vida real, que pode que às vezes é ponderado eu penso às vezes por mim, ou se fosse o orgulho neste processo não tinha hipótese nenhuma não tinha capacidade de aguentar isso
0: Rui Cardoso, Tiago Rodrigues Bastos esgotámos o nosso tempo Obrigada a ambos por terem estado no NEM 880 Obrigado, 80. De
1: todos. Obrigado, Deus obrigado Foi um presente.